0: Die Haut ist viel mehr als eine äußere Hülle. Wir können sogar Krankheiten an ihr ablesen, innere Krankheiten.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Anne sagt es schon, heute geht es um die Haut. Und zwar ähm, nicht nur aus kosmetischer Sicht, sondern als Gradmesser dafür, wie wohl wir uns fühlen und auch wie gesund wir sind. Was also bringt unsere Haut so richtig zum Strahlen? Das ist unser Thema heute.
0: Wir, das sind Dr. Anne Fleck, ich bin auch genannt als Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Heft mit
1: Anne. Und das könnt ihr bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. An ich fange mal an mit einem Zitat, was mir von dir in Erinnerung geblieben ist. Und wo ich sagen würde, vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären. Du hast nämlich mal gesagt, die Haut ist die erste
0: Verteidigungslinie des Körpers. Wie habe ich mir das vorzustellen? Richtig Gesunde, glatte Haut, das ist einfach eben nicht nur, wie du eingangs sagtest, ein, ein Schönheitsideal, sondern auch immer ein Indiz, ob wir gesund sind. Und die Haut, sie umhüllt uns außen und sie hat auch eine Schutzfunktion. Sie schützt uns vor Sonnenlicht, sie schützt uns vor Verletzungen. Aber, was vielen gar nicht bewusst ist, sie ist ähm, auch innerlich unser Schutzfall. Also wenn wir jetzt auch über die Haut sprechen, ist mir wichtig, dass wir die Schleimhäute nicht vergessen. Und was man nämlich unterschätzt ist, dass die äußere Haut und das innere Schleimhautsystem sogar ein Teil unseres Immunsystems sind. Man nennt das deswegen auch das Haut- und Schleimhaut-assoziierte Immunsystem. Und deswegen patrouillieren an der Haut und der Schleimhaut des Körpers wichtige Immuntruppen, die tapferen Soldaten des Immunsystems. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns um die äußere und innere Haut- und Schleimhautbarriere Gedanken machen. Wenn, wenn die nicht mehr intakt ist, wenn die bröckelt, wenn die bröselt, ist das immer eine Gefahr für potenziell entstehende Krankheiten. Ob das jetzt Allergien sind, Nahrungsmittel, Intoleranzen, aber auch. Langfristig chronische Entzündungskrankheiten. Welche Schleimhäute meinst du jetzt genau? Ich meine damit die Schleimhaut der Augen, der Nasen, der Mundschleimhaut, aber auch zum Beispiel ähm, die Schleimhaut im, im, im Afterbereich oder Vaginalschleimhaut. Das ist ja auch so ein Tabuthema, wo nicht gern viele Menschen drüber sprechen. Aber all das ist quasi ein riesiges, eine riesige Mannschaft, die zusammengehört und die wir pflegen sollten, genauso wie unsere Zähne, unseren Schlaf und unsere Seele. Pflege ich denn meine Schleimhäute dann wie meine Haut? Das ist eine super Frage, weil ja, auch die Schleimhäute brauchen zum Beispiel Feuchtigkeit. Und wenn wir jetzt auch viel drinnen sitzen, auch bedingt durch die Corona-Zeit, Homeoffice, leiden viele Menschen unter trockenen Augen, das nennt man sogar das Office-Syndrom, unter trockenem Mund. Und in der Tat profitieren Haut und Schleimhaut von ähnlichen Dingen. Man kann also Haut und Schleimhaut auch von innen cremen. Wichtig ist genug, Flüssigkeit zum Beispiel über die Trinkmenge zuzuführen. Man kann aber auch zum Beispiel nachhelfen durch Augentropfen, den Schleimhautbereich von Nasenrachenhaum zum Beispiel auch mit Meersalz äh, pflegen oder auch zum Beispiel die Nase mit Sesamöl äh, ein bisschen fetten. Dann kriegt man auch von innen eine wunderbare weiche ähm, Schleimhaut, eine babyzarte, eine popozarte Nasenschleimhaut. Was interessant ist, weil wenn die Schleimhäute gut gepflegt sind, dann hält das auch Viren und Bakterien eher fern. Und was die Haut natürlich auch braucht, sowohl Haut wie Schleimhaut, sind wichtige Nährstoffe. Deswegen ist die Darmgesundheit zur Aufnahme der Nährstoffe wichtig, die Zufuhr auch von Vitaminen, Mineralien und von wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Kann man auch noch mal ein bisschen tiefer gleich drauf eingehen. Also, das ist elementar. Zum Beispiel B-Vitamine stärken die Schlammhaut. Und zum Beispiel merken dann Patienten auch in der Praxis, wenn sie spüren, dass die Haut sich nebenbei verbessert. Das ist interessant. Du hast
1: mal gesagt, also ein weiteres Zitat von dir, was mir hängen geblieben ist. Gute Hautkosmetik sollte man essen können. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir jetzt eigentlich erstmal nur die Gurkenmaske
0: ein. Meinst du das ähm, oder gehst du da noch weiter? <lacht> ich, ja, aber ich, richtig, ich gehe da noch weiter. Also ich habe jetzt auch keine Zeit, mir da äh, Gurken immer ins Gesicht zu drücken. <lacht> Gurke ist übrigens toll. Ich habe sie früher nicht so gern gegessen. Jetzt esse ich sie immer öfter. Äh, auch inspiriert durch meine kleine Nichte, die eine ganze Salatgurke, also ein kleiner Mensch, ist eine riesige Salatgurke als Lieblingsfrühstück. Spannend. Und die enthält natürlich viel Wasser und sie hält, enthält auch viel Silizium, also gut für das Bindegewebe und Bohr gut für die Gelenke. Das mal so nebenbei. Aber was vielen gar nicht bewusst ist, dass klassische herkömmliche Hautpflegeprodukte, die wir uns ja auch im Laufe des Lebens gerade Frauen, aber auch nur Männer zunehmend, täglich in das Gesicht ich will es nicht sagen klatschen, aber Schmieren oder und auf den ganzen Körper enthalten leider viel zu oft chemische Substanzen wie Weichmacher, Konservierungsfarbstoffe, künstliche Duftstoffe und Bindemittel. Es ist wie Paracelsus zeitlos sagt, das wissen unsere Zuhörer auch, die Dosis macht das Gift, aber unsere Haut, die nimmt das auch eben auf und deswegen plädiere ich dafür, dass wenn man wirklich etwas regelmäßig macht, bei der Haut ist manchmal sogar weniger mehr. Sollte man auf natürliche Kosmetik setzen und deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt, dass man theoretisch diese Creme am besten auch essen kann. Nur mal ein Beispiel. Also ich habe selbst als Kind schon eine sehr trockene Haut gehabt, fast schon so eine atopische Ekzemhaut, einfach genetisch bedingt. Ich bin einfach so ein trockenes äh, Hauttier sozusagen. Und was da wirklich hilft, ist zum Beispiel erstens mal nicht jeden Tag duschen. Das ist manchmal auch ungewohnt, weil man denkt, man fühlt sich unsauber. Aber die Neurodermitiker, die das sehr stark haben, profitieren davon. Und dass man auch zum Beispiel direkt nach der Dusche mit natürlichen Ölen arbeitet. Eine Mandelöl oder Kokosfett oder Hanföl auf die Haut getragen, ist ganz natürlich, ohne Zusatzstoffe. Und einfach deswegen, das kann man sogar essen. Und das empfiehlst du auch Menschen, die nicht unbedingt Neurodermitis haben. Es ist... Ich empfehle eigentlich allen Menschen, dass sie zunehmend achtsamer werden in den Produkten, die sie regelmäßig in der Hautpflege verwenden. Und da ist einfach meine Erfahrung, man kann es einfach mal ausprobieren. Erstens mal ist es sogar ein kostengünstiges äh, Modell, wenn man auch mit natürlichen Ölen und, und, und Fetten arbeitet. Also zum Beispiel auch, auch Olivenöl oder Kokosöl sich mal auf die Lippe äh, aufgetragen, ist sehr, sehr Gut, ne und und manchmal gehen dann die trockenen Lippen mindestens genauso schnell weg wie mit anderen Lippenbalsamen, die manchmal sogar eher kontraproduktiv wirken. Ich finde, man sollte wirklich lernen, und da gibt es ja auch Möglichkeiten mit den Apps, des Codechecks oder so, dass man wirklich diese Etiketten lesen lernt, auch bei der Kosmetik. Das ist ähm, auch für mich schwierig. Deswegen gibt es da auch zum Beispiel Hilfsmittel wie Apps, aber es lohnt sich. Gerade finde ich es so schade, wenn ich dann manchmal auch äh, Krebskranke in, in, in der Behandlung habe. Das sind dann solche Patientengruppen, die dann auf einmal sehr, sehr natürlich leben. Ja, Die sagen, ich verwende jetzt nur noch dies und das und ich bin auch nicht für Hysterie in allem. Im Gegenteil, aber es macht mich nachdenklich gemacht. Weil, das habe ich ja auch in, in dem Kapitel über Giftstoffe und Toxine in dem Buch Energy beschrieben, und zwar auch bewusst ohne Hysterie vor Toxinen zu machen, weil die haben wir ja alle, oder auch Schimmelpilze sind ja wahnsinnig toxisch. Aber zum Beispiel Frauen, wir futtern in unserem Leben 3,5 Kilogramm Lippenstift. Lippenstift ist meistens bleihaltig, und für Blei gibt es keine gesunde Menge, die ist quasi null. Und ich verwende den ja auch ab und zu und und auch gerne, ja. Also, aber man muss einfach wissen, wenn man etwas regelmäßig macht, wie viel ähm, ist ist dann doch vielleicht zu viel. Und da schätze ich zunehmend wirklich auch ähm, zertifizierte seriöse äh, Naturkosmetik. Lass uns mal über ein paar
1: Hautphänomene sprechen, die jeder wahrscheinlich schon mal gehabt hat oder so im Laufe seines Lebens mal erlebt hat. Ähm, trockene Haut, da haben wir schon drüber gesprochen. Trotzdem gibt es ja immer mal wieder auch, dass man so trockene Stellen hat oder dass die Kopfhaut juckt. Ähm, reicht es denn, dagegen anzukremen oder können wir da
0: auch mit richtiger Ernährung was machen? Unbedingt kann und muss man mit richtiger Ernährung was machen, weil zum Beispiel trockene Haut oder auch Hautunreinheiten, Akneerkrankungen sind auch immer ein Signal genauso auch wie übel riechender Schweiß über die Haut, ein Signal, dass mit unserem Darm, unserem stärksten Immunsystem und Gesundheitszentrum etwas nicht stimmt. Und deswegen ist so spannend, dass ich sehe, dass wenn ich mit den Menschen eine Ernährungsumstellung mache, die ja von meinem Ansatz her immer anti-entzündlich und darmgesund ausgerichtet ist. Also was heißt das? Viel Gemüse, Ballaststoffe über Salate, zuckerarmes Obst, Nüsse, Mandelkerne. Wenn man davon einfach mal wirklich deutlich mehr im Alltag einbaut, stellen viele fest, wenn sie dadurch auch Zucker, Zuckeraustauschstoffe ersetzen durch andere hochwertige natürliche Lebensmittel, dass die Darmflora sich verändert, manchmal auch der Stuhl nicht mehr so übel riecht und das Hautbild sich massiv verbessert. Und wenn man auch weiß, dass zum Beispiel Erkrankungen wie Schuppenflechte wo wir gern auch noch drüber sprechen können, eine wirklich starke entzündliche Erkrankung ist, die sich auch nicht nur auf die Haut begrenzt, sondern die quasi durch den Körper als Entzündung marschiert und als Entzündung deswegen auch ein Risiko ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gerade bei all diesen Menschen ist für mich das A und O über die Ernährung, eine antientzündliche entzündliche darmgesunde Strategie einzubauen. Weil das ist eben vielen nicht bewusst. Ne? Das ist dann nicht mehr nur die Schuppenflechte am Ellbogen, am Ohr, an der juckenden Kopfhaut. Also bei juckender Kopfhaut, auch noch zu deiner Eingangsfrage, wäre mir wichtig, allen, die uns zuhören, geht auch mal zum Hautarzt und lasst euch die Ohrläppchen umknicken und auch da mal gucken und auf dem Kopf, das mache ich zum Beispiel gerne dann noch bei Patienten, wirklich selber, und habe dann schon so viele Menschen mit Schuppenflechte herausgefischt. Das sitzt manchmal nur im Bauchnabel oder in der Po-falte oder am behaarten Kopf. Das wird leicht übersehen. Weil du gerade
1: gesagt hast, Ohrläppchen umdrehen. Das heißt, ähm, das ist eine Stelle, wo man ja. ganz häufig eine Schuppenflechte identifizieren ja. kann. Mhm. Was sind noch so typische Stellen am Körper? Also die
0: Schuppenflechte... Ist ja auch sehr, sehr weit verbreitet. Bis zu zwei Prozent der Bevölkerung hat das. Deswegen, wenn auch mal Cousin, Cousine, Oma, Opa, manchen Leuten ist es auch gar nicht so bewusst, wo die Schuppenflechte sitzt und dass man eine hat. Sie sitzt eben gerne am behaarten Kopf, am Ohr, sowohl am äußeren Ohr als auch im Innenohr. Sie sitzt im Bauchnabel, in der Pofalte und auch an den Fingernägeln. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass manchmal Menschen nur kleine, so wie mit einer, mit einer Stecknadel in die, in, in den Nagel eingestanzte kleine äh, Fleckchen haben oder kleine, das sieht aus wie Ölflecken haben. Und diese Menschen haben eine Schuppenflechte, ohne dass sie dessen bewusst sind. Und warum bin ich jetzt so energisch bei dem Thema und der Sache? Weil Menschen mit einer Nagelschuppenflechte, medizinisch ausgedrückt Nagelpsoriasis, haben ein ganz hohes Risiko, eine Gelenkbeteiligung der Schuppenflechte zu bekommen. Das geht dann auf eine Arthritis hinaus. Das heißt, man geht sogar davon aus, dass 15 bis 30 Prozent der Menschen mit Schuppenflechte etwas an den Gelenken bekommen können. Meistens kommt das nach der Hautmanifestation, manchmal aber vorher. Und diese Gelenkbetroffenheit, die bezieht sich meistens auf große Gelenke, also Knie, Ellbogen, Schulter. Oder manchmal auf Fingergelenke im Strahl, also wie so eine Knackwurst, ist dann Finger geschwollen. Oder manchmal auch horizontal, also quer die Fingergelenke. Und da ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, gerade weil ich ja dafür kämpfe, wie wichtig moderne Präventivmedizin ist und dass man auch viel mit gutem Essen deutlich gerade bei solchen Erkrankungen erreichen kann. Die Schuppenflechte am Gelenk hat einen sehr schnell potenziell aggressiven Verlauf. Und da hilft es nicht, Augen zu und zu zu warten, sondern ist mein dringender Rat, zügig beim Facharzt für Rheumatologie, sich einen Termin zu holen, weil man dann, möglichst schnell auch mit Medikamenten dagegen halten muss. Das ist ganz wichtig. Wenn mir der Arzt jetzt aber sagt, ähm, ja, da ist so eine trockene Stelle, sieht
1: so ein bisschen aus, schuppt sich hier so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie Schuppenflechte, muss ich dann schon sehr, sehr alarmiert sein und von mir aus einen Termin beim Rheumatologen machen oder bei der Rheumatologin? Oder warte ich dann ab, bis ich tatsächlich an irgendeiner Körperstelle einen Gelenkschmerz empfinde?
0: Also wenn man wirklich weiß, man hat eine Schuppenflechte, dann sollte man, wenn man wirklich Gelenkbeschwerden bekommt, dringend einen Rheumatologen aufsuchen. Das Interessante ist, dass manchmal die Blutwerte da gar nicht auffällig sind bei der Schuppenflechte. Deswegen ist mir so wichtig daran, dass die Menschen wissend werden und dass, wenn man eine Schuppenflechte hat, keine Panik. Aber dass man dann einfach weiß, ich bin gut damit beraten, anti-entzündlich, darmgesund zu essen. Ich bin gut darin beraten, schon etwas präventiv zu tun, damit man eben nicht das ganze Vollbild dieser Erkrankung erntet. Und das ist mir einfach gerade bei Schuppenflechte extrem wichtig. Und man weiß zum Beispiel auch, dass gerade auch übergewichtige Menschen mit Schuppenflechte, gerade auch die wegen des entzündlichen, veränderten Fettdepots ein enormes Risiko haben für Herzinfall und Schlaganfall. Und deswegen ist das ist dann nicht mehr nur die Haut, ich habe selbst Haut als Wahlfach an der Uniklinik gemacht. Ich wäre also um ein Haar auch Hautärztin geworden. Und ich liebe es, die Haut auch zu untersuchen. Also was man da alles sieht, die Leberhautzeichen oder wie rot sind die Bäckchen. Ich nenne ja manchmal diese ganz knallroten Bäckchen der Rosazea. Das sind die Brotbäckchen, nicht Rotbäckchen, sondern weil ich dann einfach schon sehe, manchmal an der Haut, wie überlastet teilweise die Verdauung die Leber ist. Und so spannend, ist, wenn Menschen dann anders essen, sich die Haut zum Beispiel auch im Gesicht fantastisch ändert. Deutlich banaler ist quasi unser nächstes Thema, nämlich die
1: äh, trockenen Hände. Da muss man ja relativ viel immer cremen. Und ich habe jetzt gerade neulich gelesen, dass ähm, es muss wirklich eine sehr gute Handcreme sein weil sonst ähm, verschlimmern wir eigentlich den Effekt und heilen überhaupt nichts. Kann man denn über eine Handcreme trockene Hände heilen? Also wird es wirklich... Besser, weil ich habe das Gefühl, ich creme und creme. Und das reicht dann irgendwie für eine Stunde. Sobald ich die Hände
0: wieder gewaschen habe, ist der alte Zustand wieder da. Es gibt ja auch ein Phänomen, dass man die Haut überpflegen kann. Also das ist gerade äh, sogar bei vielen Menschen oder auch Frauen im Gesicht sehr häufig. Und auch hier ist weniger ist mehr. Ähm, die die Menschen mit einer atopischen, also einer entzündlichen Dermatitis, Neurodermitis, profitieren auch zum Beispiel von, auch manchmal, dass man die Haut sehr stark fettet und dann auch mal Handschuhe über Nacht anzieht. Aber man sollte auch nicht übercremen, weil das eben die natürliche Regulation der Haut verändert und auch hemmt. Und mein Tipp ist, womit ich deutlich Verbesserungen habe, gerade bei diesen Menschen mit extrem trockener Haut, das ist die Verwendung, von guten Fetten innen, die Haut von innen cremen. Also was ist da sinnvoll? Ich empfehle ja allen meinen Patienten, ob das jetzt Hautkranke sind, Gesunde sind, Junge sind, Alte sind, damit wir die Zelle, und egal, ob das jetzt eine Hautzelle, eine Darmzelle, eine Augen- oder eine Nervenzelle ist, hochwertige Omega-3-Fette. Das heißt Leinöl, am besten mit versetzten Algenölen, DHA, EPA zusetzen. Und, und das ist jetzt sehr innovativ, es gibt auch sogar in fertigen Ölmischungen, wenn dann noch drin ist, etwas Weizenkeimöl. Weizenkeimöl liebt unsere Haut von innen wie von außen. Und man kann sogar noch Zusätze bekommen, wo ein bisschen Vitamin D dazu gepackt wird, weil Vitamin D ist auch wichtig für eine gesunde Haut. Studien und nicht nur eine haben gezeigt, dass Menschen mit stark trockener Haut und Entwicklung sogar von Neurodermitis einen schweren Vitamin-D-Mangel haben und umgekehrt die Haut sich deutlich verbessert, wenn man auf Vitamin D achtet. Und das wäre mein Tipp. Gute Fette und bei den Ölen auf, bei Leinölbasis auf Omega-Safe-Produktion achten. Und was sich auch bewährt hat, ist bei solch extrem trockenen Händen oder trockenen Hautstellen allgemein, wenn man innerlich Nachtkerzenöl und boric samenöl zu sich nimmt. Wie heißt das Öl? Nachtkerzenöl. Das kenne ich. Und Boric. -Samenöl. Boric habe ich noch nie gehört. <lacht> die beiden, das sind perfekte Kumpels. Das ist wie Yin und Yang, wie Pat und Patachon. Ähm, ist Borretsch eine Pflanze? Ja. Und die setze ich bei dieser Patientengruppe ein. Also die Algenöle, Leinöl, die EPA mit einem Gemisch aus Weizenkamm und Vitamin D, Nachtkerzenöl, boric Samenöl. Jeden Tag von, von diesen Ölen ein bis zwei Teelöffel. Und von dem Algenöl ein bis zwei Esslöffel. Und dann wird die Haut deutlich besser.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Ich würde mir wünschen, dass wir die Haut mit weniger und sinnvollen Dingen pflegen. Ich hoffe, es hat euch
1: heute wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wenn ja, dann abonniert uns gerne auf Audio Now und auf den anderen Plattformen und schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, nach wie vor könnt ihr uns weiterhin gerne schreiben, infoline at Nächste Woche sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, was wahrscheinlich in allererster Linie Frauen betrifft, nämlich und interessiert, nämlich das Thema Hormone und Wechseljahre. Und äh, wir sprechen auch über die Extra Extrakilos, die uns Hormonschwankungen durchaus mal bescheren können. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.
0: Bleibt gesund und macht was draus.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben